0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane
2: Carpentier. Et Sébastien Rouxel qui vous informe en ce 25 juin à 9h du matin. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, un drame, un drame effroyable dans une crèche de Lyon.
3: Un bébé de 11 mois tué par une auxiliaire puéricultrice qui lui a fait ingérer de force un produit toxique. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire. Dans ce journal, nous irons aussi dans le Missouri, le premier état américain à avoir interdit l'avortement dès hier après la volte-face historique de la Cour suprême. Est-ce légal de priver les délinquants camp ou leur famille d'aide sociale, a priori non, le conseil d'état vient de retoquer cette mesure prise par la ville de Caudry À Montpellier, on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit pour célébrer le sacre en top 14, vous l'entendrez, et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL Christophe Bourreau et Dominique Chapat en route vers Menton sur la mythique National 7 Vous êtes désormais vers un endroit célèbre près de Tourve dans le Var Christophe. Oui et là on arrive vers Cavaillon, donc l'ancien tracé de la National
4: 7 entre les platanes sous le soleil, consommation, huile trop sont à bord de notre van autant dire qu'en ce moment le passage à la pompe fait mal mais par rapport à l'autoroute on fait une sacrée économie de
2: l'ordre de 20 à 30 centimes par litre on vous détaille tout avec Dominique Lapatte à la fin du journal à tout à l'heure tout en direct bien sûr dans RTL Matin Week-end
3: et d'abord donc les aveux glaçants d'une auxiliaire puricultrice après la mort d'un bébé mercredi dernier dans une crèche de Lyon. Elle a reconnu avoir fait ingérer de force un produit ménager à cette fillette de 11 mois. Bonjour Serge Puyot. Bonjour. Cette employée a été mise en examen pour homicide volontaire placée en détention provisoire. Elle dit avoir agi parce qu'elle était excédée par les pleurs de l'enfant. Mais ce qui intrigue les enquêteurs c'est que les faits se sont déroulés juste après l'ouverture de la crèche.
1: Oui, les faits se sont déroulés peu avant 8h, mercredi matin. L'employée de la crèche venait juste de prendre son service. Elle n'était donc pas épuisée par une journée de travail. Elle a pourtant expliqué aux enquêteurs qu'excédée par les pleurs du bébé, elle avait eu un geste de colère et l'avait aspergée avec un produit caustique de type desktop alors qu'elle avait sorti des produits ménagers pour nettoyer la salle de la crèche. Elle aurait alors tenté d'essuyer le visage du bébé mais l'enfant avait déjà avalé du produit caustique. Pour le parquet, l'employé aurait sciemment fait ingérer le produit au bébé. Selon l'avocat de la jeune femme de 27 ans, interrogée par le progrès, sa cliente connaissait de gros problèmes personnels. Elle avait fait récemment une fausse couche. Son compagnon était en prison. C'était une femme fragile sur le plan psychologique. Elle venait tout juste d'obtenir son CAP petite enfance. Pour son avocat, elle n'a jamais pensé que le bébé allait mourir. La jeune femme a pourtant été mise en examen pour homicide volontaire.
2: Le récit de Serge Pueyo pour RTL. Les États-Unis, à présent, ils sont déjà sept. Sept États à avoir interdit l'avortement depuis la volte-face historique de la Cour suprême hier.
3: La plus haute juridiction du pays, dominée par les conservateurs, a révoqué l'arrêt qui garantissait depuis 50 ans l'accès à l'IVG sur tout le territoire. Chaque État peut donc désormais le bannir s'il le souhaite. Et c'est le Missouri, où vous vous trouvez pour RTL, Lionel Gendron, qui l'a fait en premier dès hier.
0: Oui, le gouverneur et le ministre de la Justice du Missouri avaient leur loi déjà prête. Quelques minutes après la décision de la Cour suprême, l'avortement était devenu illégal. Il ne restait de toute façon plus qu'une clinique à le pratiquer, une clinique du planning familial. Et c'est justement là que se trouvait Cory Bush au moment de l'annonce de la Cour suprême. Cory Bush, c'est une élue du Missouri à la Chambre des représentants. Et la journée d'hier a été particulièrement dure pour elle.
4: « Je me trouve exactement à l'endroit où j'ai avorté à l'âge de 18 ans. J'ai été violée à 17 ans. Ça me brise le cœur parce que je pense aux femmes qui, aujourd'hui, apprennent qu'elles sont enceintes ou qui l'ont appris il y a quelques semaines et ne savent pas quoi faire. »
3: Et l'inquiétude de nombreux Américains. Désormais, Lionel, c'est de voir d'autres droits remis en cause.
0: Oui, des craintes légitimes, hein, puisque le doyen de la Cour suprême, le juge conservateur Clarence Thomas a ajouté un commentaire à l'avis général de la Cour et pour lui il faut se pencher et donc revoir une quantité de droits qu'il assimile à des erreurs et de citer la contraception et le mariage homosexuel qui est, après l'avortement, le grand combat des conservateurs. En fait, c'est le principe même de la vie privée que les juges de la Cour suprême sont en train de bouleverser en ce moment. Lionel
2: Gendron, RTL, aux états unis en direct de Saint-Louis, dans le Missouri. Merci à vous.
3: C'est une proposition qui revient souvent dans le débat pour lutter contre les délinquants, les privés, eux, ou leurs familles d'aide sociale. On ne savait pas vraiment jusqu'ici si c'était légal ou pas. Eh bien, a priori, non. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Le Conseil d'État vient de retoquer une décision de la ville de Caudry dans le Nord, qui allait dans ce sens. Oh
5: oui, la mairie coupait l'accès à l'aide à la cantine, par exemple l'aide au paiement de frais d'électricité ou encore l'accès à l'épicerie solidaire de la commune. Des décisions de nature à affecter les personnes vulnérables, dit aujourd'hui le Conseil d'État prise sur des critères absolument flous pour sanctionner des personnes qui ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre d'un jugement définitif pour une infraction troublant l'ordre public ou bien encore ceux qui auraient causé un préjudice à la commune de quoi créer un doute sérieux sur sa légalité, balaye le Conseil d'État, qui vient doucher ainsi froidement les velléités des communes qui voudraient généraliser ce type de sanctions
3: Les précisions de Cindy Hubert c'est confirmé, le plafond des tickets restaurants va bien repasser à 10%. 19 euros par jour dès vendredi prochain. Il avait été doublé depuis le début de la crise sanitaire. Il ne sera par ailleurs plus possible de les utiliser les week-ends et les jours fériés.
2: 9h6, vous restez bien là. Dans un instant, on vous raconte l'histoire d'un voleur qui a vraiment joué une match chance. C'est une information RTL à suivre.
5: RTL Matin.
2: RTL matin, Stéphane Carpentier Et Sébastien Roussel la suite du journal à 9h08 peut dire qu'il a manqué de chance sur ce coup là, une information à RTL un homme a été interpellé hier matin en région parisienne après avoir volé un camion des services de renseignement ouais, Sauf que ce n'était pas du tout
3: son intention Thomas Proutot, il pensait dérouber un, un poids lourd, tout ce qu'il y a de plus classique
5: En effet, rien n'indique sur ce banal camion de livraison blanc à la carrosserie fatiguée qu'il appartient au service secret de la DGSI et pour cause, il s'agit justement d'un véhicule utilisé pour les surveillances. Un sous-marin, dans le langage des agents. Mercredi soir, le camion dort dans la rue. Faute de place, semble-t-il, dans le garage de la DGSI. Un malfaiteur le repère et l'embarque sur le plateau d'un autre camion. Coup de chaud au contre-terrorisme. Le véhicule contient du matériel de surveillance mais rien de sensible. Tente de rassurer une source au ministère de l'Intérieur. Mobilisation générale. Très vite, les caméras publiques permettent de repérer les plaques d'image Matriculation du malfrat une planque est montée autour de son domicile lorsque le camion volé réapparaît hier matin le signal est donné l'homme est interpellé son appartement perquisitionné une source affirme à RTL que tout le matériel de renseignement a été retrouvé le voleur lui a été placé en garde à vue et rumine probablement sa terrible malchance
2: Information RTL signé Thomas Proutot Le rugby les Montpellier tiennent enfin leur revanche quatre ans après leur défaite face à Castres ce sont eux cette fois qui se sont imposés hier soir en finale du top 14 le score 29 à 10 mais
3: c'est le premier titre dans l'histoire du, du club Héraultet, des milliers de supporters l'ont célébré jusqu'au bout de la nuit dans les rues de la ville reportage de Clément Terra Ici c'est bien Montpellier et les rues sont pleines à craquer autour de la place de la comédie les supporters envahissent les bars champions de France pour la première fois de leur histoire
1: on a enfin un titre, on le méritait, ça fait des années, on le voulait. Jusqu'à dimanche soir, je dors pas, je te le dis. Là, j'ai des piles qui sont chargées à 100%. Jusqu'à dimanche soir, je suis pas couché, je te le dis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, à Montpellier, on a fait trois finales. Et on a perdu deux. Vous vu c'est la troisième, on gagne la finale. C'était inespéré, surtout contre Castres. Tout le monde nous voyait, Castres gagner, mais largement. Et au final, on a déjoué tous les pronostics parce qu'on a été trop fort.
3: Ce titre fait le bonheur de Vincent et ses amis. À la base, ils sont venus de Marseille pour son enterrement de vie de garçon. Ils se retrouvent à célébrer une victoire historique. Franchement, on s'attendait pas à cette ambiance. C'est une bonne surprise du coup de vivre une la bonne surprise. On a réussi en plus à réunir à la foule aussi pour crier au lieu de Montpellier le nom de Vincent, le nouveau marié. Cette victoire et l'ambiance dans la ville,
1: ça apporte un peu de piment à tout.
3: bien sûr. Ça fait
1: plaisir de partager ça avec plein de personnes. C'est superbe.
3: <rire> Après avoir bien fait la fête, les Montpelliérains retrouveront leur héros au de la comédie ce soir, depuis laquelle le bouclier de Brennus sera brandi par les joueurs.
1: Allez, ne ne simple. Simple. On on est est
3: Reportage on de Clémentera à Montpellier pour
2: RTL. Puis on vous offre ce matin un avant-goût de vacances on prend la route vers la Méditerranée sur RTL
6: l'événement.
3: Et on suit depuis ce matin nos deux as du volant, Dominique Chapat de M6 et Christophe Bourreau de RTL dans leur trajet depuis Avignon vers Menton. Vous avez décidé, messieurs, d'emprunter non pas l'autoroute, mais la mythique nationale 7. Ça doit rappeler à certains de nos auditeurs quelques souvenirs de long trajet en 404, sans climatisation d'IGPS. Au-delà de la nostalgie, Christophe, ça permet aussi de faire quelques économies d'essence et en ce moment, ça compte. Hein. Oui, sauf si on met la climatisation, parce qu'une clim mal
4: réglée, ça peut augmenter ouais. de 20% la consommation. Hein. Alors là, avec notre van, on, Marco Polo, depuis notre départ de Neuilly, RTL M6, on consomme de l'ordre de 8 ,2 litres au 100, ce qui est entre guillemets raisonnable pour un van qui pèse plus de 2 tonnes. Mais forcément, l'arrêt à la pompe, ça fait mal. Euh, le plein, c'est plus de 170 euros. Alors, on a fait le calcul. on, on a. Hein, sur les nationales, on payait environ 2 euros, un peu plus de 2 euros 2 euros, 2 euros ça dépendait le, le litre, euh, là on parle de gazole, mmh. alors que sur autoroute on a vu 2,40 euros quasiment euh, le plein, donc vous voyez l'économie que vous pouvez réaliser, peut-être que jusqu'à Menton on aura réalisé 20-30 euros d'économie suivant notre évidemment la façon dont on va conduire, d'autant que ce van aussi
6: est, est, est Dominique, est hybride hein. Alors il est légèrement hybridé, effectivement c'est un 190 chevaux en boîte automatique avec euh, une boîte G3 un offre rapports, tout ça pour évidemment les, les spécialistes de la technique. C'est le 250D. C'est une auto qui, c'est une auto, ça reste une auto qui est facturée tout de même 75 000 euros. Cela dit, pour ceux qui sont intéressés, c'est super bien et c'est super facile à la revente en occasion. Ça part comme des petits pains parce que tu le disais tout à l'heure, il y a à peu près deux années d'attente aujourd'hui pour obtenir ce modèle.
4: Ouais, pour les vacances, beaucoup louent ce type de, de véhicule et euh, c'est vraiment même difficile d'en de trouver tellement la demande est forte en ce moment.
2: Merci à vous, les garçons Bonne route, soyez prudents avec Jonathan Griveau. j'ai une petite ultime question de savoir si Christophe Bourreau a rangé le van enfin, il a ramassé ses t-shirts et ses chaussettes ou pas Dominique, on veut tout savoir On
6: vous entend plus Stéphane Non mais je vais demander à avoir un autre interlocuteur la prochaine fois parce que quelqu'un qui est bien sous tout rapport parce que là franchement Je serai là Dominique Chapeau, avec plaisir Le turbo, les images de tout ça, c'est le week-end prochain, c'est ça de... Pardon
2: le, le turbo, les images de tout ça, c'est le week-end d'après, c'est ça hein C'est le week-end du 3 juillet. Ouais. Oui, oui, oui. On, On y sera dire, comme d'habitude. Merci à vous Dominique et Christophe. On Merci vous, vous suit encore et toujours les balades du matin. On était justement sur la N7 avec son histoire, Jean-Sébastien Petit-Demange. On rappelle la question pour les guides du routard. Et ben, et le titre du film tourné en 1964 par Gérard Roury qui mettait en scène une cadillac de ville
4: passant la douane à Menton. Menton. C'est bien évidemment ça Il cor... beaucoup moins
5: bien, forcément
4: <rire> Alors la Cadillac marchait pas mal, la deux chevaux beaucoup moins bien, effectivement. C'est le cornio. Jocelyne Rémy de Mont-Saint-Aignan, Marc Monré de Draveil
1: et Dominique Schneider de Paris ont tous trois gagné un guide du routard. Bravo à tous les trois.